0: ...son mujeres, son sus historias... ...y queremos reconstruirlas... ...porque la única forma de saber a dónde vamos... ...es saber de dónde venimos... ...ellas hicieron historia... ...bienvenidos y bienvenidas a No Son Cuento... ...la verdad es que No Son Cuento no sabía cómo iba a surgir... En este contexto de pandemia que a todos nos tiene enloquecidos y de repente queriendo ser productivos, eh, queriendo parir algo, ¿no? Realmente lo estamos pariendo. Y no sabía si iba a tener forma de blog o si iba a tener formato o programa de radio. Y hoy me encuentro con que, en realidad, empezó siendo un poco ambos, ¿no? Empecé a investigar a la protagonista en el día de hoy, que es Alejandra Pizarnik, y no pude evitar hacer mis notas, hacer mis cuadros conceptuales, mis propias preguntas, y desarrollar un poco lo que va a ser el esquema de este programa. Un programa que ahora viene en formato de podcast, que vamos a ver cómo va naciendo, cómo va creciendo, cómo lo vamos alimentando, y también en función de lo que ustedes vayan encontrando y preguntando, vamos a ir dándole forma juntos. Mi nombre es Jessica Marchetti, soy comunicadora social, locutora nacional del ISER, y antes que nada soy una persona que no puede quedarse quieta, curiosa, rompe pelotas. <risa> Y que también se muere de ganas de comunicar y de estar siempre generando un poco de puentes entre las personas. Tratar de encontrarnos y de luchar por nuestros sueños y convicciones. Parece un poco romántico, ¿no? Pero de repente tiene un poco que ver con todo lo que nos está pasando. Acercarnos un poco más. Les decía que en el día de hoy vamos a hablar un poco de Alejandra Pizarnik. Y la idea no es solamente mostrarles un poco de su obra, sino porque se convirtieron en personas que marcaron un poco la historia, no solo de nuestro país, sino también del mundo. Ellas fueron escritoras, fueron científicas, han hablado, han tenido su punto de vista y la idea es recuperarlo y ponerlo aquí, en este repositorio, como para que lo podamos compartir. Hubo un pequeño prólogo que lo hice desde mi Instagram, tratando de animarme a darle un poco la cara, algo que no me gusta para nada. Y tuvo muy buena, muy buena repercusión. No es que me mida, no es que mida mis miedos y mis, mis sueños a través de la repercusión. Simplemente lo hago y veo si la gente se entusiasma, ¿no? Porque es más lindo construir algo cuando lo hacemos todos juntos. Y se lo dediqué a María Elena Walsh. Obviamente voy a reconstruirlo y voy a volverlo a poner aquí en este podcast que hemos de llamar No son cuento. Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina... En 1936. El cuándo parece poco, pero en realidad tiene que ver con todo. Y a veces es muy importante para entenderlo. Imagínate que inauguraban el obelisco y al mismo tiempo se venía la Segunda Guerra Mundial. Estaba Hitler ahí en los Juegos Olímpicos. Hubo una Alejandra que nació en esa fecha, pero al mismo tiempo hubo otras miles de Alejandras que brotaron en sus obras y que se enredaban en todos sus pensamientos. No tuvo una vida fácil. Sus papás habían emigrado de su país y llegaban a la Argentina, eran judíos, veían cómo Hitler avanzaba, como les decía recién, a lo largo de Europa y masacraban al resto de su familia. Ese contexto va a marcar su infancia, va a marcar también su adolescencia. Su familia, tradicionalista, trataba de acomodarse a la clase media de Argentina en ese momento y su conciencia también. Empezaban a compararse con su hermana, una hermana que era aparentemente perfecta, delgada, rubia y con una belleza hegemónica según lo que conocemos hoy. Una hermana que parece que en lugar de cuidar a, a la menor, a la más chiquita, jugaba un poco con su desconfianza y se la hacía padecer. Alejandra nació y vivió tratando de encontrarse a sí misma y le costó muchísimo. El precio fue su propia vida. La adolescencia la encontró con acné y también con sobrepeso. Y para controlar su ansiedad descontrolada, se vio seducida por pastillas que parecían darle esta sensación de falsa tranquilidad. Quiso poner en la balanza estos desequilibrios alimenticios que tenía, con los que lidiaba, porque aparentemente tenía tendencia a engordar, con su poesía y también con su inteligencia, para tratar de desahogar y descomprimir la presión de no ponerse como prioridad. Su autoestima, imagínate, era muy baja, ...y se transformaba en una especie de jaula... ...para todos los pensamientos que rebotaban contra barrotes... ...y que le impedían hablar con fluidez. Tartamudeaba. Euforia, insomnio, curiosidad, devoción se empezaban a mezclar. Los libros de la escuela eran aburridos. Y se empezó a lanzar y a buscar otros autores... ...que convertirían propios. Pimponió entre carreras universitarias, hobbies, talleres... Pero ella era lectora, era escritora. Pasó por filosofía y letras, por ejemplo. Luego de todos esos intentos, ella viaja a París, donde se sintió un poco más libre. También paseó por Nueva York. Desarrolló su obra, participó en diarios, revistas y encuentros nocturnos con hombres y mujeres. Deseaba ser aceptada y amada, aunque encontraba regocijo entre las pieles de sus amantes fugaces que satisfacían su deseo sexual. Y no es que quiera hacer hincapié en esta intimidad por morbo, porque de la obra de Alejandra hay miles de reseñas que pueden ir a buscar en Google. Alejandra hace historia, no solo por ser la primera poeta surrealista en Argentina, sino también por relatar en forma de prosa los roces de los encuentros casuales de manos y caderas de la mujer complaciente que la acompañaba esa noche o cómo experimentaba sensaciones corporales únicas de la mano de algún caballero algo gentil. Estaba describiendo la feminidad pura, explícita, sin vueltas y los lectores de la época no estaban preparados para leerla y al mismo tiempo me pregunto si la mayoría de nosotros estamos ahora. Por ejemplo, te leo unas breves, unas breves líneas. Vuelve a mostrar sus fauces de hembra de alcoba. La deseo profundamente. Su cercanía es como una premasturbación. Tan sucia y superficial. Tan adorable. Tan lejana. Estas son algunas de las confesiones que están en la biblioteca de Princeton. No están acá. Otras líneas. Hoy llegué a un pobre orgasmo. Después de imaginar mucho tiempo que los nazis me apuntaban y me entregaban a un militar tenebroso y muy temido, que me castigaba mientras fornicaba conmigo. De todos modos, lo esencial es esto, me excita que me castiguen. Más allá de haber estado averiguando un poco sobre Alejandra, su vida, que va y viene y trata de encontrarse y la verdad es que la pasó muy mal no solamente por cómo ella percibía el mundo exterior sino como percibía su propio yo hay algo que me interesó muchísimo y es su postura frente a una entrevista que le hicieron en revista sur en el año 1970 pocos pocos años antes de terminar en un psiquiátrico y luego suicidándose porque esta historia es así Empieza con una Alejandra revolucionaria que se quiere llevar el mundo por delante aunque tiene miedo y desconfianza. Y tiene un final trágico. No hay final feliz. De hecho su familia trató de esconder y de destruir muchos de los escritos donde ella justamente hablaba de su bisexualidad, de su libertinaje entre comillas, de su pasión por desenvolverse y disfrutar del sexo y disfrutar de ser mujer con todo lo que eso conllevaba. ¿no? Entonces quiero compartirte un fragmento de esta entrevista que obviamente está escrita porque estaba en la revista Sur, como te decía antes, y que me gustaría que entiendas todo lo que ella vivió hasta ahí, todo lo que tuvo que pasar para poder desarrollar esta carrera de poetisa que en ese momento quizás no era considerada así y sobre todo nunca se había considerado que una mujer podía ocupar ese lugar. Las mujeres parece y cuentan que estaban para otra cosa. Le preguntan, ¿cree que la mujer en todos los planos ha de tener los mismos derechos que el varón? La mujer no ha tenido nunca los mismos derechos que el hombre, debe llegar a tenerlos, no lo digo solamente yo. Guimbaud también lo dijo. Y acá vamos a traducirlo con nuestro amigo Google Traductor, porque ella citaba con muchísima facilidad a sus amigos autores franceses, porque claro, ella era traductora también. Cuando se rompa la servidumbre infinita de la mujer, cuando viva para ella y a través de ella, el hombre, aquí, abominable, que le haya despedido a su hijo, y ella también será una poeta. La mujer encontrará lo desconocido. Sus formas de pensar diferirán de las nuestras. Encontrará cosas extrañas, insondeables, repulsivas y deliciosas. Los atrapamos, los entendimos. Y continúa Alejandra, inútil agregar que las exaltadas palabras del poeta conforman un razonamiento utópico. Es que nada temen tanto mujeres u hombres como los cambios. ¿Cree que la sociedad actual necesita una reforma y que redundará en beneficios de la mujer? No creo que la sociedad actual necesite una reforma. Creo que necesita un cambio radical y es en ese sentido que pueden refundar los beneficios para la mujer. ¿Cree necesaria la educación sexual? Por cierto, puesto que lo sexual es arduo. Por el hecho de ser mujer, ¿ha encontrado impedimentos en su carrera? ¿Tuvo que luchar? ¿Contra qué y contra quién? La poesía no es una carrera, es un destino. Aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir de una lucidez exasperada. De este modo, Afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino. Claro, es que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. ¿Cree que las leyes que rigen el control de natalidad y el aborto deben estar en manos de la Iglesia y de los hombres que gobiernan? o bien en el de las mujeres que, a pesar de ser las protagonistas del problema, no han tenido ni voz ni voto en algo que les concierne vitalmente. Esta pregunta se es referencia a un estado de cosas absurdo. Cada uno es dueño de su propio cuerpo, cada uno lo controla como quiere y como puede. Es el demonio de las bajas prohibiciones quien, amparándose en mentiras morales, ha puesto en manos gubernamentales o eclesiásticas las leyes que rigen el aborto. Esas leyes son inmorales, dueñas de una crueldad inaudita. Cabe agregar, a modo de ilustración, la sugerencia de Freud de que aquel que inventara el anticonceptivo perfecto o infalible sería tan importante para la humanidad como Jesucristo. ¿Dónde cree que está el problema más urgente de la mujer? Los conflictos de la mujer no residen en un solo problema posible de señalar. Y en este caso y en otros, la consigna sigue siendo cambiar la vida. Cuando empezaba a hablarles un poco sobre por qué el cuándo es importante, creo que acá es donde aparece el contexto donde Alejandra había desarrollado su carrera y que había impactado tan en lo profundo de ella misma. Como les decía, Alejandra termina tomando 50 calmantes y barbitúricos que hacen que su vida finalice y termine ahí angustiada realmente, sin haber conocido lo que ella necesitaba como amor, sin haberse sentido acompañada, pero al mismo tiempo con la lucidez necesaria para entender que como mujer le costó muchísimo poder llegar más allá. Y quiero cerrar con una frase que ella misma escribió y creo que tiene que ver con esto que plantea en la entrevista, entender que su gran momento, su gran momento no llega estando ella viva, no llega a ver las leyes que permiten que las mujeres tomen otros roles que no sean la cocina o criar hijos y que tiene que ver también profundamente con lo que ella convirtió en su propio gran demonio. No encajar, no sentirse parte y que obviamente a su vez hizo que sintiera que su familia la rechazaba por no ser perfectible, heteronormativa, femenina para lo que ellos pensaban. Alejandra era muy consciente de lo que iba a pasar. Sabía que su obra, una vez publicada, iba a tener repercusión en algún momento y escribía para el lector del futuro. Siento envidia del lector aún no nacido que leerá mis poemas. Yo ya no estaré. Hasta aquí. El episodio número uno de No Son Cuento. La idea es empezar a sumar cada vez más historias, no solamente de grandes mujeres argentinas, sino de todo el mundo, del pasado, del presente. Y quién te dice si hoy no estamos escuchando o no estamos compartiendo este espacio con una del futuro. Sigamos contando historias mientras hacemos historia.